0: 现在录音时间是晚上十点五十七分。Hello， 大家好，欢迎来到舒食料理。这周啊，我去看了一部新电影，叫做《JoJo Rabbit》，台湾翻译叫《吐槽男孩》。嗯，看来乔斯达家族在德国有血脉呢。啊，不懂梗的话，给我去把《九九的奇妙冒险》看个十遍再回来。我非常推荐大家去看一下这部电影。我想大家应该都知道二战的历史吧？这部电影的背景呢，就是在描述二战末期的时候，一个名叫乔瑟夫·乔斯达的美国绅士大战住之人，一位名叫乔乔的十岁德国小孩，在纳粹统治下看待这个世界的方式。我想大家都知道，在二战时期的时候，德国纳粹那时的洗脑，还有对犹太人的迫害吧。若不知道的话，剧透一下，在电影的最后，德国输了。嗯，而这部电影呢，就是以十分幽默的方式来呈现这些其实非常黑暗的恐怖面。训练统军，把犹太人描述成怪物，都被用黑色幽默喜剧化的方式来呈现。仿佛用十岁小孩的视角来看待这个实际上非常残酷的现实。虽然其中的笑点非常的多，但大家看到中间的时候，我就完全笑不出来了。我只觉得非常的沉重。我觉得我自己对这种，呃，用笑容包装的悲伤，比纯粹的悲剧还更容易让我感到，嗯，压抑。还有沉重，还有悲伤。我很喜欢《小丑》这部电影，但不知道为什么，我在观影的时候，我觉得《玩具总动员四》还更让我觉得沉重。我也不太确定是为什么，或许是那种在痛苦中的微笑让我特别有共鸣吧。也许。好，那不管是九九还是九九没看过的，我都推荐大家去看看。我买哇！您能摸一下米勒少舅舅？好，那回到我们的节目哦。这周我们要继续来讨论《通往财富自由》这本书。这周我导读的范围呢是第九章到第十五章。上周呢，我们提到了相信的力量，还有呢，就是如果你相信的话，你的人生也许可以变成一条复利的曲线。接着我们定义了什么是财富的自由。我们把时间和金钱做挂钩，然后我们讨论了要怎么去优化自己时间的商业模式。这周一开始呢，先来介绍一个作者提出来的新概念。他提出的概念是，你的大脑是一个作业系统，可以把它想象成电脑一样。啊，这作业系统是这样运作的：首先呢，你的大脑里面会有很多概念还有关联。这些概念和关联会形成你的价值观。最后，经由实验去检验你的价值观。如果实验错误的话，那就去修改，也许修改你的概念、修改你的关联，或是修改你的价值观。最后，用践行的方式，就是实际去运作你的价值观。简单来说呢，决定你的行事逻辑，还有你做事的成功与否。很大程度上是取决于你脑中有多少有用的概念关联，还有你脑中的价值观是如何。首先，我们先从概念和关联讲起。作者说到，如果要衡量一个人是否聪明，就看他脑子里有多少清晰、准确、必要的概念。然后呢，再看他脑子里那些清晰、准确、必要的概念之间。有多少清晰、准确、必要的关联？这个概念让我第一个想到的就是我们第一集讲到的知识框架。每一个你整理出来的新的知识、新的想法，都是一个清晰、准确、必要的概念。然后呢，你需要把所有这些概念连接回你过去的概念，就像是你新学的知识要连回过去一样，这样就会形成一个关联。那除此之外呢，我还想到一些。听起来十分类似的东西，例如在《瑞达利欧的原则》这本书呢，有讲到你要明确自己的形式逻辑。他甚至要求人要把自己的思考方式、自己的想法、自己每次做事的时候是根据什么东西把它写下来，全部都记录下来，然后一次一次的去验证。如果有错误就修改，如果有错误就修改。他不只是把这个用在他本身的。呃、嗯，股票投资上面，他也把这套系统用到电脑上面去，甚至他们整个公司都是用这套系统在运作的。另外让我想到的就是什么是清楚的概念呢？这让我想到另外一本书，是密西根大学的斯科特佩奇教授所写的《模型思考者的 Model Thinker） 这本书呢。如果之后有,有机会的话，我也希望可以做一本这本书的读书会。那关于模型思考呢？在网络上，那个教授有额外开了一个网络课程，有兴趣的人可以自己去看看。我认为呢，最清晰的概念就是这些模型的概念，因为它们是经过考验的概念，它们是你甚至可以用数学模型，它是可以经过验算，它是可以经过证明，它是有经过实验数据的。我觉得这就是最清晰，同时也是最有用的概念。我还联想到另外一个。就是20世纪一个美国作家，他名叫费兹杰拉德，他所说的一句话：“检验一流智力的标准，就是头脑中能同时存在两种完全相反的想法，但仍保持行动能力。”这句话时常出现在我的脑海里面。嗯，它常常会让我更能去思考到，会不会有和我目前脑袋中完全截然不同想法的人。我相信一定是有的，只是我们很容易没办法接触到它。甚至在现在这个网络的时代，同温层的现象越来越严重，我们越难去接收到和自己完全不同的想法的人。这时候，能用不同的角度去看同一件事情，去分析同一件事情，就是一个很重要的能力。而如果你看的角度能够是完完全全相反的角度的话，这对你来说会是更有利的一个方式，因为你可以看到你周边的人看不到的东西，你也可以看到完全和你对立的人看不到的东西，因为你有你这一方的想法，你同时也去了解到对方的想法在说什么。我认为有智慧的人应该要知道自己是什么样的立场，但同时也要知道世界上有非常多的立场，而且每一种立场都有好有坏。我认为大部分的立场并没有所谓的对和错，只有你在意的点是哪一个，你认为哪一个比较重要。这就引到我们要讲到的第二个点，也就是价值观。作者里面解释价值观只用一句话，他觉得价值观就是你认为什么东西比较重要，那就是你的价值观。在第一在第一集的时候，我们有讲到。就是所谓的时间比金钱还要重要的概念，这个概念就是一个价值观。金钱比时间还要重要是一个价值观，时间比金钱还要重要是另外一个价值观，这是两个完全相反的价值观。那这两个价值观会对你本身造成什么样的影响呢？举我们上一集提到的例子为例，如果你认为金钱比时间还要重要的话，二十块钱。可能就会比你的二十分钟还要来得更值钱。现在拥有金钱，比未来的成长还要重要。价值观的不同会使得你之后的行为产生不一样的变化，而不一样的变化又会导致不一样的结果。而这个结果，根据我们刚刚的那套理论，因为你的价值观需要经过实验来去验证，所以不一样的结果会使得你的价值观也跟着改变。两个不同价值观的人会走向完全不一样的路。这让我联想到一个模型，这个模型的名字呢叫做路径依赖模型。要解释路径依赖模型呢，大家可以先想一种罐子，这个罐子呢里面有黑球和白球，你每次拿了一颗黑球起来之后呢，你再把这颗黑球放下去，那你不管怎么拿，你每次拿到黑球的几率都是一样的。接着我们来想想另外一个罐子，我们称这个罐子叫做乙罐子好了。这个罐子，你拿起一个黑球起来之后，你再放回去的时候，你又会再额外放进一个黑球进去。所以假设你一开始的运气比较好，你自己比较喜欢黑球，你已经拿到了四五颗黑球了，所以罐子里面又会再额外多了四五颗黑球。你拿到黑球的几率就会更大，几率更大，你又越更容易拿到黑球，你越拿到黑球几率就越大，最后罐子里面就几乎都是黑球，你会一直不断的去拿到黑球。第一种罐子呢，叫伯努利罐，它是由概率概率论的创始人雅各布伯努利的名字命名的。它不管怎么拿，你的几率都是一样的。但另外一种罐子，就是第二种罐子，叫波利亚罐，是用匈牙利数学家波利亚泽尔吉的名字命名的。它就会使得你每一次做的决定都会影响你下一次做事情的概率。到后来，全部里面的罐子里面都是黑球，几乎都是黑球。但黑球前面做对了什么吗？很大程度上，它并没有做对什么，只是因为一开始的运气使然而已。那我们把价值观套用到这个路径依赖模型上，价值观也会影响到我们后续的人生，因为价值观会一直不断的影响我们的行动，我们的行动又会返回来加强我们的价值观。所以在我们还能选择价值观的时候。也是我们还有机会选择价值观的时候，我们就要养成一个好的价值观。事实上，在前面的时候，我们就有讲到，当你经过成长，变成一个完全不一样的物种的时候，财富自由就是随之而来的东西。那要如何变成一个完全不同的物种呢？也许物种和物种之间的差异，就是人之间的差异，就是价值观。好的价值观很重要，但我觉得。比好的价值观还要更重要的是，你应该要先去了解你现在的价值观是什么。而要如何判断你现在的价值观是什么样子的呢？我们可以用《原则》那一本书里面所讲到的一个方式，就是你每次有一个想法，你有想要去做某件事情的时候，先不断的问自己为什么，然后把答案给写下来。你不断地问自己为什么，你就会去往前追溯你的概念，往前去往前去追溯你的想法。像我的话，我很容易追溯到的是最后是一本书，或是某个人讲过的某一句话，影响着我现在的价值观，甚至是我的一段经历。我认为这样往前去追溯，第一，你可以知道你的价值观来源是什么。如果你的价值观来源非常的不稳固，就是它是一个非常模棱两可的一个的话。那我觉得你要先去判断你的这个价值观还适不适合留着，如果不适合的话，就把它剔除掉。在之后做事的时候，如果不小心跟着这个价值观的时候，你要赶紧提醒自己，把自己拉回来，让这个价值观从你的生活中去除掉。那如果你已经明确的知道了你有哪一些价值观是很重要的，你也知道了这些价值观的来源是哪一些的话，根据《原则》这本书，就把它记录下来。接着在做事的时候，每一次都去稍微看一下，你去理解一下，你是套用到了你的哪一个想法，你的哪一个价值观，然后不断的去做修改，最后经过不断的修改、不断的尝试，你就会变成一个价值观也许和和你本来完全不一样的生物。好，现在我们已经有脑袋是操作系统的一个概念了，那接着我们就要来思考怎么让。我们的操作系统可以做升级。这里就要提到一个作者李笑来先生非常喜欢的一个概念，叫做原认知能力。原认知能力呢，又被称为后设认知，是由1976年美国一个儿童心理学家约翰·弗拉威尔提出的。它是一种对自由思维、学习活动的知识和控制，即自己思考过程的认知和理解，我对原认知的了解就是，它是认知的认知，就是你认知到你自己的认知。嗯，我觉得可以去这样思考，认知呢，就是你知道你自己要做什么，然后呢，你会去思考，你知道你怎么做比较好。那原认知呢，就是你知道你为什么这么做会比较好。而且你同时也知道你为什么要做这件事情，也就是你认知到你自己的认知，有点像我前面在讲到的，你要不断地去反问自己为什么，你要去理解自己为什么会这么想。对我来说，这就是一种原认知能力的表现。那作者在里面写到呢，原认知能力就是一种升级你作业系统的方式，而且拥有原认知能力可以让我们的思考变得更加复杂。它里面用了一句非常绕口的话，是我们甚至可以思考我们的思考方式和思考结果是否确实是合理的思考方式和思考结果，非常的绕口。<笑>但我觉得这句话想表达的，就是我前面所想要讲的。你去思考你自己的认知的认知，你去思考你自己思考的来源，你去思考你自己的想法。而对我来说，这种思考方式呢，还有另外一个优点。在思考《快与慢》这本书呢，作者卡尼曼提出一种系统一和系统二的想法。系统一呢，就是直观，你的直觉；那系系统二呢，比较偏理性，它比较慢，但是它比较精确。实际上这两种系统，呃，解释起来比较复杂啊，我只是简单的区分一下。那对我来说呢，元认知能力是可以这样子的。当你遇到一件事情的时候，一开始一定是系统一启动，先是很多情绪进来，还有一些模式的识别，但是原认知能力会强迫你，因为你脑袋里面有这个想法，你要去思考你自己的想法，你要去回顾你自己的认知，所以它会强迫的把你拉到第二种系统里面去，这么做会让你冷静下来，不管是你正在气头上，或者是你的情绪正在暴走之类的。它都比当你的这个能力，你的元认知能力比较发达的时候，它会把你拉回来，它会把你拉住，它会把你拉回理性，让你比较不容易被情绪给影响。那我们该怎么锻炼我们的元认知能力呢？我自己的话，就像我刚刚讲的，我是当我有一个想法来的时候，当我有一个新的东西接触到，或者是当我要做事情的时候。我会去思考我为什么要这么做，我脑袋中为什么会有这个想法？我必须要往前追溯，不断地问自己为什么？我希望最后他是追溯到一本书、一个研究，或是某一个我信任的人的一句话，因为这样我才知道我这个想法是对我来说是合格的。那还有另外一种方法，就是最近，嗯，我不确定在台湾是不是很流行。但是在美国或是欧洲十分流行的就是静坐，网络上关于静坐的资讯非常的多，嗯、呃，我自己也不是专业的，所以我就是不在这边多做解释。那如果有兴趣的话，可以自己查查看。另外推荐大家另外一本书，之后我们书据也许会开到，呃，它的英文直接翻，它的英文直接翻译过来叫《为什么佛学是真的》。那台湾的翻译是“令人神往的静坐开悟”这本书呢，就是用比较科学的方式来解释为什么静坐对我们的大脑有用，为什么静坐可以帮助我们专注。而我自己对佛教的东西、宗教的东西比较没有那么容易相信，而现在西方世界呢，很多的静坐冥想，他们都是用所谓的世俗佛教的态度去运作的。就是完全撇完全撇去，完全撇弃佛教里面的呃超自然元素和宗教元素，就只专注于怎么去静坐，如何去平定自己的内心。我听到一个最好的解释就是，静坐就像是脑袋有一个猴子脑，它会在那边叽叽喳喳、叽叽喳喳吵吵的要死，而静坐呢，就是你派给你的猴子脑一个工作。让它安静下来，这样你的其他脑就会不容易被猴子脑给影响到。而关于静坐的好处呢，另外一个就是可以训练你的注意力。那谈到注意力呢，我们就要回到这本书了，因为下一个观念就是注意力的观念。我们前面讲到了价值观，时间是大于金钱的。那什么比时间还要重要呢？作者提出，注意力比时间还要重要。他提出的证据就是，现在网络的时代，非常多的，例如 YouTube， 例如广告、游戏之类的网络产业，都是以收割注意力为他们主要的商业模式。而注意力呢和时间的区别，就在于时间你是无法控制的，虽然时间很重要，但也没办法掌控它。而注意力在很大程度上是由你掌控的。而注意力和我们的成长有什么样的关系呢？我想是这样子的，你把注意力放在哪里，你就会得到什么。我们都会常常听到别人说，你把时间花在哪里，你就会得到什么东西。我认为是这样子的，你的价值观会影响你的注意力放在哪里，你的注意力放在哪里会影响你的时间放在哪里，你的时间放在哪里会影响到你得到什么样的东西。所以为什么注意力很重要？因为我们价值观已经定下来了，那接着就是我们的注意力要放在哪里？我们注意力是我们可以控制的东西，而注意力又会再反过来影响我们的价值观，让我们的价值观更加的稳固。这是其中一个我们可以操控的东西。我们没办法控制时间的流逝，时间只能这样过，我们只能控制在这段时间里面，我们的注意力要放在哪里。所以你的价值观影响着你的注意力。你的注意力影响着你的时间，同时你的注意力也会影响到你的价值观，而注意力影响的时间会影响到你的金钱，因为注意力，因为时间会影响到你得到什么东西。好，现在我们又额外又多建构了一个新的价值观，也就是注意力比时间还要重要，时间呢又比金钱还要重要。而我们要去怎么锻炼我们的自己的注意力呢？就是靠静坐的方式。另外呢，提到静坐，我还想再讲一下我这一阵子实行静坐之后的一个想法。甚至有时候呢，静坐可以不用是盘腿坐着，正常的坐姿，甚至是你在坐公车、坐捷运的时候，你都可以尝试用静坐的方式，让自己的心灵安静下来，让你的专注于你自己的呼吸。我有时候在看书的时候也会运用这个方式，我不知道这是不是正规的静坐方式啦。但我会这样，我会先数一下自己的呼吸，然后就是去意识到自己的呼吸是什么样子的，然后接着再把这个专注力专注在书本上面。我发现这样可以让我更容易专注于书本上，而不会分心。我会一直注意到我的呼吸，但我注意我自己的呼吸，并不会影响到我看书，并不会影响到我吸收东西，反而会帮助我专注在那，脑袋也不会额外想其他的东西。就有点像是背景音乐或者是白噪音一样，它会帮助你专注，但不会影响到你在做的事情。我认为这是一个对我来说还蛮特别的一个发现，因为我没有想到静坐可以用这样的方式帮助我。接着是本周最后一个知识点，是会谈到第十三章到第十五章的内容。我觉得这几个章节可以整合起来讲。啊，我先来讲作者的想法。作者的想法呢，总结来说就是，你要让自己的思维活在未来，而且要多做预测。为什么呢？作者认为，人生中最沉重的枷锁，就是因为缺少安全感而受困于当下，这会让你的思考变得短视、尽力，变得没有办法思考长期、深入。而要怎么做到活在未来呢？我们要善用那一些过去成立、现在也成立，所以未来有很大几率也会成立的一些道理。作者用的例子就是，你需要成为贵人，你才能吸引到更多的贵人，的这样的一个道理。那他讲到一些他小时候的例子，用道理去做出预测。提前开始，根据你的预测来做你现在的行为。那当时间慢慢的前进，证明你的预测是对的时候，因为你前面就已经开始做准备了，所以在那个时间点你是已经准备好的。我觉得这就是这几章节总结的内容，还有作者想要告诉大家的事情。那接下来谈谈我的想法，我赞同作者讲的预言未来。并在此呃，并以此当做基准来做行动。那我觉得这在自己身上的话，有点像相信的力量。我讲的是在自己的成长上面，有点像相信的力量，就是我们前几章讲到的，让自己相信未来自己会更好，然后让这件事情变成自证的预言。然后在投资或者是分析之类的事情上面的话。预测就直接变成了可以赚钱的一种行为，但我认为作者讲到的那个运用道理，我认为比道理还要更好用的就是模型，因为我觉得道理是一种经验的总结，你很难去判断它到底有多有用。举例来说，两句谚语：“人多力量大”，还有“厨子多了会坏了一锅汤”，这都是道理。这都是经验累积出来的总结，但什么时候人多好，什么时候厨子多不好？我觉得这是一个你很难去判断，到底哪这个你很难去判断这个情况，你到底要用哪一个道理？因为有太多的道理了，而且很多的道理其实是很多道理在同一件事情上面其实是矛盾的，它是两个完全不同的处理方式，所以我们才需要用到模型，因为模型比较精准。比较准确，模型可以让你告诉你在符合什么样、什么样、什么样的条件底下做这件事情会有多少几率造成成功，多少几率失败，多少几率可能会有呃第三种结果之类的。如果我们不知道一个道理的限制在哪里的话，在做预测的时候出错的几率就会比较高。所以我认为道理固然好用，但我觉得我们应该更加善用的是模型。然后我想谈的另外一个点呢，是他在第十三章节的时候讲到的人生中最沉重的枷锁。这一章节他他在讲的是，他觉得人生中最沉重的枷锁，就是因为缺少安全感，所以让你受困于当下。他讲到一些缺少安全感会导致的不好的结果。那在看这个章节的时候，我脑袋一直是。一直在 say no， 这不是对的。嗯，我觉得那时候我的想法是，我觉得缺少安全感不会让人这么糟。为什么要说到，嗯，不要和没有安全感的人结婚，甚至说到不要和没有安全感的人谈恋爱这种事情上，我觉得这有点过度了。但我静下来去思考他的逻辑和我为什么如此反感的时候。我想原因就是因为我自己本身就是一个没什么安全感的人吧。如果我的没安全感可能和作者所写的不太一样。我的没安全感是对人际关系上面的没有安全感。一直以来在人际关系上面，我觉得我自己是比较自卑、内向。然后我有一些不太好的观念吧，觉得自己必须要对别人好，别人才愿意和我交流。嗯，我缺少了对人际关系的安全感还有自信，所以我会觉得，如果我要维持一个关系的话，我必须是要多做非常多事情，才能让别人继续愿意和我维持这保持这个关系。我觉得这是一个非常糟糕的想法，但即使我知道这是一个糟糕的想法，在实际做的时候，我还是会照着这套逻辑在走。我还在努力改进，我觉得这是我自己的一大缺点。所以，我想这也是为什么我在看到这个章节的时候，我会这么的反感，因为“安全感”这个词算是戳到了我心中的痛点吧。好，那这期的内容就在一个感觉比较感性的气氛下就要结束了。下一周的导读会是从第十六章到第二十三章。那这周就这样啦，下周见喽，拜拜。